0: Expectativas mayores. Expectativas Expectativas mayores. No ¿sabe? se a veces me tengo unos problemas que no sé ni cómo salen. Para que las personas tengan expectativas mayores, debe escuchar de Jesús. Ahí está. Si usted va a aprender algo del mensaje de hoy, eso lo es lo importante. Para que la gente tenga expectativas mayores, debe escuchar de Jesús. Ustedes que están aquí en algún momento de su vida, escucharon sobre Muchas veces no hablamos de Dios porque tenemos miedo a no poder contestar alguna pregunta que nos puedan hacer, ¿verdad? Y muchas veces porque pensamos que no estamos calificados, no tenemos estudio, no tenemos mucha experiencia, no lleva muchos años, tenemos temor en, en... Amamos a Dios, ¿verdad? Queremos compartir a Dios. Pero por, por la razón que sea, tenemos temor a, a hablar de Dios, a gente que necesita escucharle a Dios, porque tenemos temor. En la Biblia hay una historia muy interesante. Y una ocasión en que Jesús le dio había un hombre ciego eso escupe en la tierra. Porque el hombre era ciego, el hombre no vio esto, ¿verdad? Cuando el hombre dice, el hombre dice, él me puso barro en los ojos, el hombre no se dio cuenta que eso escupió. ¿Ves la Biblia? ¿En serio? Jesús escupió en el barro, imagino que escupió bastante, que hizo fango. <risa> hizo, hizo fango, eso es verdad, esa es la historia bíblica. Hizo fango, se lo puso en los ojos al hombre y el hombre vio, ¿verdad? El hombre luego dice, me puso fango, o sea, el hombre no se enteró de esa parte. Y, y entonces los lo fariseos y esta gente, fue un sábado, eso era revolucionario, que ¿okay? Jesús guardaba los mejores milagros pasados, ¿no? entonces los, los fariseos estaban molestos porque había pasado un milagro en el día de descanso, ¿okay? Eso era como gente de hoy en día religiosa, no importa el milagro, es que así no se debe hacer, ese día no se hace, entonces están en, en la sinagoga y están discutiendo con este hombre que quién fue el que lo hizo, entonces la gente dice, pero que ese hombre es un pecador, él dice que es hijo de Dios, él dice que cuando de su carne, ese hombre es un pecador, ¿verdad? Y el hombre ciego dijo, yo no sé si es un pecador. Yo no sé de dónde este hombre, yo no sé de dónde salió, yo no sé eso, yo solo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Eso es lo que ustedes tenemos que decir. Yo no tengo que entrar en teología para hablarle. de esto. Tengo que decir lo que Dios hizo en su vida. El hombre dijo, yo no sé de dónde salió este hombre, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Le dirás a alguien lo que Dios ha hecho por ti. Le dirás una pregunta. Le dirás a alguien lo que Dios ha hecho por ti. Tenemos que ser eh, eh, cuando predique, Pregunta. ¿Le dirás a alguien lo que Dios ha hecho por ti? Está testeando a la gente lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad? Le dirás a alguien lo que Dios ha hecho por ti. Una pregunta importante, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en algún momento. Escuchamos a alguien contarnos su historia de lo que Dios hizo por ellos. Y por eso que estamos aquí, ¿verdad? Juan capítulo 4. Posiblemente entre en esa historia más adelante en la, en la serie, pero hoy no. Juan capítulo 4, versículo 46-48. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan? Se fue el mensaje la semana pasada. Era el primer milagro, el agua en vino. Juan Capernaum, escuche bien esto, versículo 47. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no van señales y prodigios, le dijo Jesús. Así que Jesús regresa al lugar de su primer milagro. Si usted que está en su casa, si usted que está aquí, si no tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje la semana pasada, miren, puede ver el, mes, el servicio completo en Facebook. Puede ver el servicio completo en YouTube. Si no tiene tiempo, simplemente no le importa escuchar el servicio completo. Nadie que escuchar la predicación. Puede ir al podcast, Spotify, Google, Apple. Anchor, Radio FM. Se me quedan otros cuantos, pero en todas esas plataformas están todos los mensajes. Vaya ahí, escúchalo y compártelo con alguien, ¿ok? El primer milagro de Jesús fue algo escondido. Recuerdan que fue en las tinajas. Dijo, pongan agua en las tinajas. Y, y entonces convirtió, él no dijo palabras mágicas, él no dijo, ramos a la vaso, saca la bazuca o saca maíz. Él no dijo, churay para dónde, para aquí. Él no dijo nada de eso. Simplemente él dijo, pongan agua en, la, en las tinajas. Y luego dijo, ahora llévenselo al hombre, ¿Verdad? Fue algo como un poco escondido. Dice la Biblia que el hombre que estaba encargado de la fiesta probó el vino y dijo que estaba bueno, pero nunca supo de dónde salió el vino. Dice la Biblia que los discípulos creyeron y que en la fiesta supieron lo que pasaba, pero no dice nada si creyeron o no. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Fue un mensaje algo eh, o- oculto, algo no ocultismo, que ¿okay? no se ponga tonto, algo como que no fue muy público, no fue muy wow, a la gente no se le levantaron los pies. así muchos de nosotros estudiaron milagros que disfrutamos, ¿ok? En estudiaron vivir, hay muchos milagros que disfrutamos, pero ni conocemos el milagro ni podemos apreciar el milagro. Muchas cosas, apéndente okay, a mí, ¿ok? Apéndente a mí, a los niños, hubiese los niños, hubiese los niños, a mí, hubiese los niños, a mí. Aquí que tienes es que soy yo, no usted. Okay, así que Si yo puedo, si el pastor puede, yo puedo. Y, y eso es realidad, okay. créame, yo, 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 si Dios puede, usted puede. En nuestro diario de vida hay muchos milagros que los disfrutamos, okay. los disfrutamos, pero no los conocemos ni los apreciamos, ni no, siquiera nos damos cuenta de que Dios ha hecho un milagro. Okay, si usted mira su cuenta de banco, usted tiene que decir, Dios lo hizo. <ríe> yo no sé usted, pero cuando yo me cuenta de banco, yo digo, pude pagar todos mis miles, Dios lo hizo. ¿Ok? Usted sabe, conoce mi historia. Yo cuando veo las finanzas se a mi esposa porque me pongo nervioso. Que mucho veo que de, llegan más cartas que dinero. <risa> cuando, cuando tú ves que llegan más cartas y más y con factura que dinero, usted se pone nervioso. Así que ya maneja eso, ¿ok? Pero cuando miro mi finanza digo, Dios tuvo que haberlo hecho, ¿ok? Esa es la Biblia que los discípulos creyeron. Pero no dice nada de los sirvientes de la boda, ¿ok? Pero ellos sabían lo que había pasado, aunque tal vez no, hayan, no, no creyeron, pero tenían conocimiento, ¿ok? Ahora bien, este segundo milagro ocurre en el mismo lugar donde ocurrió el primero, pero fue sumamente diferente. Este fue un milagro de sanación. Y probablemente hoy en día, ¿verdad? Eh, eh, todos quieren un milagro de sanación porque hay, hay, hay una pandemia y todo el mundo quiere ser sano y, y todo lo demás, ¿verdad? Eh, eh, este funcionario real, no sabemos su nombre, así que eh, no voy a poner el nombre, ¿qué? No voy a poner el nombre, un no. funcionario real, su hijo estaba enfermo mientras Jesús estaba en Caná, ¿ok? Eh, ese de, la, de, de Caná a Capernaum había un, hay unos 39, hoy en día, hoy en día, hay 39 kilómetros por carretera, eso me lo reveló el Espíritu Santo a través de Google. Usted vaya a Google y buscarlo. 39 kilómetros. No sé cuántas millas son, ¿ok? No, no, pero su parte también. No, tengo que la comida digerida. 39 kilómetros. Google no me dijo, me dijo, yo por fe lo recibí y lo puse ahí. Obviamente el niño estaba demasiado enfermo para montarse en un burrito, en un caballo, en un camello, lo que usted quiera entender, no haya ambulancia, ¿ok? Estaba muy enfermo, obviamente, para caminar a esta distancia. Estos tiempos la gente caminaba a distancia de larga. Eh, el niño estaba a punto de morir. No había, no había nada que se pudiera hacer, no había ninguna esperanza. Nosotros que hemos escuchado experimentando a Jesús, hubiésemos perdido todo, la esperanza, ¿verdad? Nosotros que hemos escuchado y experimentado a Jesús, por cierto, hemos perdido todos los recursos, se han agotado todos los recursos, pero no hemos perdido la esperanza, ¿verdad? La gente tiene expectativas mayores cuando oye hablar de un Jesús milagroso. La, la gente pues, recibe esperanza cuando escucha sobre Jesús. Muy bien, para, para continuar. Para que la gente escuche, hace falta que alguien hable. Es un sentido común, ¿verdad que sí? Pero muchas veces se nos olvida para que la gente escuche, hace falta que alguien hable. Y para que la gente escuche, hace falta que presten atención. Muchas veces la gente tú le hablas y no prestas atención. Otras veces tú simplemente no hablas cuando ellos quieren prestar atención. Eso para que lo, lo, lo mediten su, en su mentalidad. Y lamentablemente se presta más atención cuando estamos en necesidad. Lamentablemente se presta más atención cuando usted va al dolor para el chequeo rutinario del año, usted ni le mira la cara al doctor. Usted va allí y lo que quiere escucharle es que está todo bien. Está todo bien, y el doctor le dijo, está sobrepeso, está, está sobrepeso, te, se está cayendo el pelo porque estás comiendo mal. Te dicen todas estas cosas, pero como no estás en dolor, todo está bien. No prestes atención, ¿verdad? el versículo 49 del mismo capítulo de Juan, dio. Baja antes de que se muera mi hijo. Este hombre, este funcionario real, había escuchado sobre Jesús. Él había escuchado que Jesús había hecho un milagro. Y no. Él escuchó sobre Jesús. Y aunque había perdido todo, aún tenía esperanza. Porque simplemente ha escuchado este hombre Jesús. Para los millennials y la generación Z que están aquí, están en su casa, esto fue antes de Twitter, antes de Facebook, antes de Instagram, antes de el otro que lo lo quitaron de todas las redes sociales, incluso antes de MySpace. Los millennials no saben ni qué es MySpace. Aquí era de boca a boca. Alguien le dijo a otra persona lo que Jesús había hecho con el agua y de persona a persona, de persona a persona, estas palabras de aliento llegaron a este hombre, Justo en el momento preciso. Ella nos dice cuánto tiempo pasó del primer milagro hasta el otro, pero el, 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 el ministerio de Jesús duró tres años, así que fue poco tiempo, ¿ok? O sea, tres años, fue poco tiempo. Alguien le dijo a otra persona lo que Jesús había hecho. No fueron los discípulos, pero que los discípulos se fueron con Jesús. ¿Ok? Escuche bien. No fueron los discípulos, los discípulos andaban con Jesús. ¿Quién pudo haber sido? Los sirvientes, que no sabemos si creyeron, pero fueron testigos de lo que pasó. Hay gente en nuestra vida que te va a dar testimonio de cosas que aún ellos no creen. Pero es importante que aún así se digan. O sea que hay cosas que tal vez usted no las cree completamente, pero es importante que las diga. Es importante compartir otro testimonio. Diga, es importante. Porque me están mirando como un poco raro. Es importante compartir otro testimonio. Este hombre ayudará a su hijo, ¿verdad?, el, el, el está desesperado va de Jesús y le dice eh, necesito mi hijo muere necesito que donde mi Jesús le dice oye ustedes hasta que no vean señales y signos no van a creer y él me le dice pueden venir a mi casa es necesario que, escuche esto la desesperación puede hacer que la gente busque a Jesús la desesperación puede hacer que la gente busque a Jesús y hay un problema con esto en la iglesia y es que vemos gente desesperada y en vez de esperar a que Jesús obre en su vida, en vez de esperar de que ellos alcancen salvación, queremos ayudarlos y cuando los queremos ayudar metemos las manos, les hacemos que dañamos lo que Dios estaba haciendo. La gente busca a Jesús, nadie busca a Jesús cuando todo va bien. Y yo pastor no es verdad, mentira del diablo. Cuando todo va bien en el mundo, ¿qué quiere saber yo de Jesús? Si todo me va bien. La desesperación puede hacer que la gente busque a Jesús. Por ejemplo, cuando los hombres, cuatro, cuatro hombres llevaron su amigo paralítico donde Jesús lo bajaron por el techo. Ellos estaban desesperados, ellos estaban desesperados, ellos buscaban a Jesús de una forma increíble. Ellos bajaron al hombre por el techo. Escuche esto, ellos se treparon en la casa de alguien. <risa> Escuche esto, se treparon en la casa de alguien. Rompieron el techo para bajar a su amigo para que esté frente a Jesús. ¿Usted ha pensado qué lo que era esa? Imagínense que aquí se cierra la iglesia y venga gente y te dan el techo. Eso es lo que pasó. Rompieron el techo, bajaron al hombre. Interesante que la iglesia no dice, ¿qué decía el hombre paralítico? <risa> no tenía mucho que decir, estaba paralítico, no podía moverse. Pero piense esto. Lo están trepando al techo en una camilla. Lo están bajando por el techo. Había escuchado de Jesús. Así que nosotros tenemos dos opciones en momentos de desesperación. Diga, tenemos dos opciones. Usted puede cantar una canción sobre la miseria, como decía Estornavos cuando llegará el día de mi suerte. Usted tiene dos opciones: puede cantar una canción de miseria o puede adorar a Dios aunque no pueda verse que estás obrando. Realmente tienes dos opciones. O te llenas de llanto, O dices, ¿sabes qué? Yo sé que Dios es fiel y Dios está haciendo algo. Cuando te enfocas en tu problema, tu dolor aumenta. Cuando te enfocas en Dios, tu adoración aumenta. Pastor, se me hace difícil adorar. Es que tú no sabes, el enemigo me, me tiene. El enemigo te tiene, ¿sabes qué? Exactamente donde quiere tenerte. Quiere callarte. Si te enfocas en tu problema, tu dolor aumenta. Por ejemplo, cuando usted le va por una inyección o una vacuna, usted no mira. Bueno, hay unos cuantos que son extraños, que miran. Pero gente normal, gente normal, no mira. Usted aguanta ahí y, y no mira, ¿verdad? Porque si te enfocas en, en el problema, tu dolor no aumenta. Tú ves la aguja llegar y es como que, es como que, como que en cámara lenta, es, o sea, la agonía aumenta. La agonía aumenta cuando usted va, va a tener un accidente. Usted cierra los ojos, usted no quiere ver. Cuando realmente si ve, puede esquivarse. ¿Por qué? Porque nuestra mente, el consciente dice, no mire esto porque te va a dar dolor. La mayor expectativa se cumplen cuando la gente cree en Jesús. Para tener mayores expectativas, usted tiene que escuchar sobre Jesús. Pero para que se cumplan las expectativas mayores, usted tiene que creer en Jesús. Juan, el mismo capítulo, versículo 53, 50 al 53. Vuelve a casa. Ok, el hombre dice, Señor, te ruego, mi hijo se muere, ven a mi casa. Jesús le dice, vuelve a casa que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó lo que Jesús le dijo, Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, 39 de su encuentro, y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. Por esta es la parte más interesante de la historia. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le dijo, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Hombre que me escucha, tú eres el líder de tu casa. La galera que está escuchando allá atrás. Tú eres responsable de guiar tu casa a los pies de Dios. Lamentablemente hoy en día hemos delegado esa función a las mujeres cuando miran las iglesias. Ok, para que antes que me apedreen. Yo creo en las mujeres en el ministerio. Que Mi suegra es pastora. Ok, dejamos eso claro. Muy bien. El hombre está llamado a ser el líder de la casa. El niño ha hecho buen trabajo en ustedes madres criar a sus hijos machistas. Viste, las adoré primero, ahora voy a crucificarla. Osana, Osana, crucifícalo, ¿verdad? Sí, 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 porque el, el varón, ¡eh, eh! los nenos no juegan con eso de limpiar. Los nenos no lloran. Y hemos creado una generación de hombres. Bueno, una generación de machos, pero no de hombres. El neno llora. Eso llora es para las mujeres. De vuelta el mensaje. (risa) Dice que así creyó él con toda su familia. Cuando Dios hace algo, lo hace bueno. Alguien debe decir amén a eso. Cuando Dios hace algo, Dios lo hace bueno. Dios no hace porquería, Dios no lo hace a media, y Dios no hace nada imperfecto. Así que mire a su vecino y dígale, Dios te ha hecho bien. Dios te ha hecho perfectamente bien. Ahora quiero hacer una pausa. Por un momento damos la afirmación que Jesús hace de, de que hay que ver una señal para que recuerden la semana pasada enseñé de que las señales o milagros tienen el propósito de hacer que la gente crea, ¿ok? Los milagros que se redactan en la Biblia, según leímos Juan, son con el propósito de que la gente crea. No es para que te sientas bien, no es para que te sientas importante o mejor. Dios me sanó, debo ser mejor que tú. Estás enfermo, tal vez estés en pecado. Este hombre que estaba ciego, le dijeron, ¿por qué estás ciego? ¿Quién pecó? Él o sus padres. Muchas veces nosotros los cristianos jugamos el mundo así. Están en esta porque son pecadores. Sí, es verdad. De esa manera también usted está tan arrepentido, ¿eh? arrepentido a media. Porque diga, diga, aquí El bochinche es pecado. Así que tiene algo que arrepentirse hoy. El chisme es pecado, juzgar es pecado. Las señales son para que la gente crea. La respuesta a este hombre la declaración de Jesús es crucial en esta historia. Es crucial, es muy importante. El hombre dijo, usted, Jesús le dijo, ustedes nunca van a creer si no me señales el prodigio. Posiblemente mi contestación, no tengo usted, ustedes son santificados, ¿verdad? Yo le diría, pues dame una señal. <risa> yo le diría, si tú me dices a mí, tú no vas a creer hasta que no me va a señales, pues dame una señal, será mi hijo. Porque uno se la sabe todo, ¿verdad? Oh, bueno, si tú dices que no voy a creer hasta que yo no me a señales, dame una señal, pruébamelo. Aquí nadie le ha dicho a la persona, tú me quieres, pruébamelo. Nadie ha hecho eso aquí, eso es en las películas y cosas así. ¿verdad? Ah. El hombre continuó suplicando que es el tema al hombre. Le dice, mira, mi hijo muere, ven a besanarlo. Eso le dijo, hasta que no vea señales no va a creer. <risa> ¿Qué respuesta es esa? El hombre dijo, Jesús, ven. Ven conmigo. Este hombre continuó suplicando que Jesús fuera porque él sabía que en la presencia de Jesús había algo importante. Él sabía que donde Jesús estaba, las cosas cambiaban a mejor. Él cambió un agua sin sabor al mejor vino de toda la fiesta. Como usted no, ustedes está, no están perdidos aquí. Él cambió un agua sin sabor al mejor vino de una fiesta de siete días. Salud. Él sabía que si Jesús estaba allí, su hijo podía ser salvo. O sea, que en la presencia de este hombre sucedían cosas milagrosas. Él o sabía que este hombre limitado por su cuerpo, si estaba con su hijo, su hijo podía volver a vivir más allá de lo que su mente podía imaginar. Nosotros como cristianos de hoy en día debemos ser conscientes y cautelosos de no ser personas que solamente buscan señales. Este hombre puede haberle dicho, dame una señal de que mi hijo está sano. Sin embargo, él dijo, ven conmigo. Necesito que vengas a mi casa. Yo a veces he dicho, dame una señal. De hecho, si puede ser nada a mi hijo, dame un poquito de dinero, mejor aún. Debemos ser cautelosos de que no busquemos las señales, sino al Señor que hace las señales. El hombre, el hombre muy bien puede decirle, tienes razón, Jesús. Hasta que no vea una señal, no creeré, sana a mi hijo. Muchas veces los fallecidos le decían, a un milagro. El hombre de la cruz le dijo, si tú eres el Cristo, salva a sálvame. Pruébame que tú eres Dios. Hay que es el Dios. Por todo lo que ha pasado. Él tiene que ser Dios. ¿Sabía usted que Jesús con decir simplemente no es verdad? No sería crucificado. En el juicio fue le preguntaron, ¿es verdad esto? No contestó nada. Lo único que dijo fue lo siguiente. ¿Es verdad que tú eres el rey de los judíos? Digo, tú lo has dicho. Si Jesús ha dicho, no, eso no es verdad. Pero Jesús sabía que él tenía que morir y resucitar para que usted y yo pudiéramos creer. Seamos personas que buscan a Jesús. Jesús declara que el Hijo del Hombre vive. Le dice, ve a casa, tu Hijo vive. El Hombre creyó cuando escuchó las palabras de Jesús. Jesús no tenía que estar cerca del hijo para que se produjera el milagro. Pero hasta este momento el único milagro que Jesús había hecho es convertir agua en vino. Luego de escuchar y creer, el hombre se tomó nota. Él se aseguró de ver qué hora era cuando Jesús le dijo estas palabras y pregunta, ¿cuándo mi hijo comenzó a sentirse bien? A la una de la tarde quitó la fiebre. Jesús lo hizo. Muchas veces nosotros oramos, 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 recibimos, recibimos, recibimos y se nos olvida glorificarlo Por eso no es aquí, son otras iglesias, ¿ok? Allá en su casa que está en fe. Aquí la gente no hace eso, son otras iglesias. Santiago dijo, este hombre actuó como si lo que Jesús dijo fuera cierto. Santiago dijo de esta manera, verán mi fe a través de mis acciones. Parafraseado, ¿verdad? Santiago dijo, tú me vas a hablar mucho de fe, Mucha gente que habla, especialmente los pastores de Facebook, que todo el mundo es pastor de Facebook, todo el mundo es evangelista de Facebook, todo el mundo habla del Señor. Y, y Santiago dijo, sigue hablando, que yo con mis acciones te voy a mostrar mi fe. veamos testimonio bien breve de mi hijo Joseph. ¿Dónde está el muchachito? ¿Dónde metió? ¿Dónde metió? Oh, desapareció. Un milagro desapareció. No, hombre, no, que venga para acá. Cuando yo se nació pesaba cuatro libras. Tenía un soplo en el corazón. El corazón era más grande, no porque daba amor, porque era más grande que para su cuerpo. Tenía ritmo cardíaco, tenía epilepsia. Y en una de las citas médicas, eh, eh, el doctor, obviamente cuando mi hijo nació yo no era cristiano, luego era cristiano. Y cuando usted es cristiano nuevo, usted le quiere meter las manos al diablo todo el tiempo. <risa> cuando usted es cristiano nuevo, cuando usted acaba de al Señor, usted sale por ahí, abre la puerta y hace así. ¿Dónde está que había Es como Superman. Usted abre esa puerta, de la iglesia? ¿en serio, hermano. Usted sale de la iglesia, acepta el Señor y sale de la puerta buscando el diablo para meterle las manos. Es verdad, ahora oh, yo en la mano no sé. A lo mejor todo lo que droga que había en mi cuerpo todavía, pues, salía así como un loco. Pero realmente, cuando usted, habla, Pues estoy haciendo donde el doctor, el doctor le dice, el diablo es bruto, que él, él, él viene y me dice, mira, no hay Dios ni oración que sana a tu hijo. Ah, Ya dije, ahora es que papá. Te metiste con el que no ver. me paré y le dije, ¿sabes qué? Mi hijo va a ser sano. Te gusta a ti, ¿o no te gusta a ti? me fui. Ahora bien, tomó cuatro años. Pero yo recuerdo que yo siempre esperaba. Cada vez que a los doctor, que me dijeran está sano. Cuatro años luego pasé la historia corta, mi hijo fue sano de epilepsia. Hay que decir gloria a Dios. Porque hay personas que no pueden ni siquiera conducir un vehículo porque tienen epilepsia. Mi hijo fue sano de epilepsia, el corazón es normal. Y ya el año pasado se le acabó la arritmia cardíaca a un niño completamente sano. ¿Por qué? Porque en aquel momento yo decidí creerle a Dios. Tomó años, tomó años, créame. Fue difícil, pero Dios lo hizo. Este hombre fue recibido por sus sirvientes. Los sirvientes salieron al encuentro. No, ellos no salieron al encuentro de él. Ellos fueron corriendo a llevar la buena nueva de que algo había sucedido. Result- toda su casa también creyó. El resultado de milagro es que yo y mi familia también creímos. Creer no es una experiencia única, sino una experiencia continua. Creer no es una experiencia única, sino una experiencia continua. Usted no cree una sola vez, sigue creyendo. Usted sigue creyendo. Chera, vámonos. Creer en Jesús cambia todo. Creer en Jesús influencia a otros. Sé que si usted necesita influenciar su casa, su trabajo, comienza a creer. Aquí, aquí hay un problema, que ¿okay? este es problema importante que, que, que debemos de trabajar como cristianos del siglo 21. Queremos impactar nuestra ciudad, nuestro mundo y, y, y oramos, señora esto es lo otro, pero apenas creemos. No creemos que el adicto de la esquina pueda cambiar. Pastor, ¿por qué se dice eso? Bueno, ¿cuándo fue última vez que tú le diste un dólar para que comiera algo? Ah no, porque es para droga. O sea, tú no crees que puede cambiar. ¿Cuándo fue el día que leíste, Ray, un poncito a alguien? Ah, pastores, que si me roban. ¿Tú no crees entonces? No, en serio, piense. Usted dice que cree, pero sus acciones no muestran que cree. He dicho muchas veces, cuando la gente diga, y eso que es cristiano, no se ofenda, arrepiéntase. Porque algo vieron en usted. Algo vieron en usted cristiano. Ah, me ofendió, Arrepiéntete. Algo hiciste que no representa a Cristo. Porque créeme, si usted ama al que lo maldice, usted ora por el que lo persigue, aunque le paguen mal por bien, no pueden hablar mal de ti. Hay gente que va a ser más agradecido contigo, pero en su corazón saben que tú eres bueno. Jesús regresa a Cana, realiza la segunda señal, Recuerda que el propósito de la señora es que la gente crea, ¿ok? Manténgase ahí. Jesús también reprendió a la gente de buscar señales. Él reprendió a la gente de buscar señales. Pero luego curó al niño si usted quiere ir allá. Ok, manténgase conmigo. esté este, este ready para pararse a adorar al Señor como en un canto, ¿ok? You ready? You ready, you ready? Okay. Ramón, Ramón, mete la batería, mete la batería. Como, Corre, 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 en serio. Como está ready, está ready. Yo dije que voy a predicar hoy. Vamos. Jesús curó al niño si tan siquiera no en el niño Jesús no está limitado de ninguna manera, ok, entienda esto Jesús ni siquiera tu fe o tu falta de fe puede limitar el poder de Jesús ora, cree y recibirá de veces que no recibe porque no lo de tu corazón será concedido, ok ora y duda y no recibirás ora cree y recibe ora duda no recibes este hombre ahora tiene un problema, diga tenía un problema más difícil que el mío como, dígalo, el hombre tenía un problema Un problema grande de verdad Si usted ha tenido su hijo enfermo en el hospital Usted sabe lo que es tener un problema Si usted ha pasado con su hijo Por pues, siquiera que se corte un dedito Usted sabe lo que se sufre con los hijos El hombre tenía un problema grave Su hijo estaba a punto de morir Ni el poder que él tenía Ni la riqueza que él tenía Podía resolver su problema Haya perdido todo pero escuchó de un Jesús escuchó de un hombre que convirtió el agua sin sabor, sin color en el mejor vino de la fiesta este hombre le creyó a Dios antes de ver a su hijo sano en el momento que Jesús le dijo vete tu hijo sano este hombre creyó en ese momento cuando usted ore en el momento que usted ora cree que Dios lo hizo como deje de orar por lo mismo por 20 años. Mire, ore, crea, bubón Gente que, dice, hay que orar en todo tiempo. No confunda. La iglesia ora sin cesar. No significa que te quejes de lo mismo. El hombre le creyó a Dios antes de ver a su hijo sano. Yo miro para ti y digo: si yo hubiese dudado del poder de Dios, mi hijo hoy no fuera sano. El hombre creyó en Jesús y en la palabra de eso. Tenemos la Biblia completa, llena de promesas, de bendiciones, de profecías. Y aquí te va a la revelación cuando esto termino. Y cantamos algo junto para irnos de aquí. Jesús no fue a sanar el niño hasta donde el niño estaba. ¿okay? Jesús no fue, ¿verdad? Jesús no fue a sanar el niño a la casa. Porque Jesús no quería solamente sanar al niño. Jesús quería salvar a toda la casa si Jesús llega a ir a salvar al niño como el hombre le dijo entonces el hombre manipula a Jesús eso le dijo ¿sabes qué? no es necesario que yo vaya porque debido a tu fe tu hijo será sano la le dice que él y toda su familia creyó mi familia no cree posiblemente veo que tú no crees pastor yo creo que tu obra muestra en tu fe padre te damos gracias a que tú eres bueno señor Padre, gracias porque hoy podemos leer el milagro maravilloso que hiciste con el Hijo de este hombre, Dios. Gracias, Padre, porque recibimos fe y fortaleza para creer, Señor, que aquello que estamos orando, tú lo vas a hacer, Señor Jesús. Padre, yo bendigo esta casa, bendigo cada persona, Señor, cada petición de su corazón, Señor amado. Tú conoces su nombre. Padre, tú eres nuestro médico por excelencia, tú eres nuestro maestro es nuestra roca fuerte nuestra torre segura nuestro proveedor nuestro sustentador Señor usted que está en su casa en Facebook YouTube? Dios le bendiga le invito a que se congregue muy importante congregarse crecemos y comparta su testimonio con alguien créame Dios ha hecho cosas en su vida maravillosas y hay alguien que necesita saber eso que está en esta casa.